0: 第140章，择贤而立。公元138年初，哈德良找上了自己的侄女婿安敦尼，要收养他为皇储继承人。此时的安敦尼已经54岁了，无论是哈德良还是安敦尼自己，或许都不认为他继位之后能统治很长的时间。于是，哈德良安排安敦尼又收养了两个可继承皇位的皇储。安敦尼对此欣然答应。算是了却了哈德良的一桩心事。哈德良在立安敦尼为继承人之后，身体的状况也每况愈下，最终于三个月之后病逝。安敦尼也正式于公元138年7月11日即被称帝。哈德良在收养安敦尼为皇储时，曾经在元老院遇到了极大的阻力。元老院本来就十分反感哈德良之前处死意愿的行径，所以处处与哈德良作对。在哈德良立第一任皇储时，元老院并没有阻止，因为那位皇储毕竟是死去议员的后辈，与元老院的议员们关系密切。而哈德良的第二任皇储居然是一个一直给哈德良卖命的干吏，而且还是哈德良的亲戚，这无疑加大了元老院对于这一件事的阻力。实际上，安敦尼虽然有着议员的身份，但是因为常年在外就职，而且在地方声望很高。这类人选往往很自然地会勾起元老院的戒心，而这也是为什么哈德良要让安敦尼收养前任皇储的儿子卢修斯为继承人。尽管此时的卢修斯年仅八岁，而另一位安敦尼收养的孩子马克奥勒留已经十七岁了。这种不太合理的收养方式向元老院所发出的信号十分明确。虽然现在安敦尼即被称帝，但是下一任的人选里面就有你们元老院的人。哈德良在元老院内发表的演讲中，向元老院阐述了安敦尼继任皇储的优点，并且怀着尊重向元老院抛出了生命中最后的橄榄枝。哈德良在演讲中说道：“我的朋友们，我婚姻的天性致使我注定没有孩子，但是你们通过法律使之成为可能。而现在对待皇储有两个方案：一个年幼的小孩被我收养之后，听天由命地任其成长。”希望诸神能让他变得出色，或者在深思熟虑、精细筛选下择贤而立。既然上天已经让我们失去了他，我为你们找到了一个代替我的人。他高贵、温和、顺从、谨慎，既不年少轻狂，也不固步自封。一个按照罗马传统行使权力的人，无论任何职位，他都能从容胜任，有效地处理好一切政务。我向你们带来。安敦尼，尽管我知道他很厌恶卷入权力之争，也并不渴望皇权，但是我也不认为他会无视我和你们。这或许违背了他的意愿，但他依然会接受皇位。元老院也在哈德良的劝说之下接纳了安敦尼。毕竟他们虽然讨厌哈德良，但是对安敦尼没有偏见，而且哈德良也不是一个任人唯亲的人，所以对于哈德良说的话。他们本质上还是认同的。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。